0: Уважаеми приятели, ние започваме изучаването на посланието на апостол Павел към Тит. В миналото предаване завършихме глава четвърта на второто послание към Тимотея. Авторът на това послание, кратко послание, е без съмнение Павел. Той е написал това послание между Първото и второто послание към Тимотея в този период от 64 до 67 година. Това послание заема уникално място в канона. Три кратки глави, написани преди повече от 19 века, от един застаряващ мисионер до друг, малко известен мисионер на един затънтен остров. Някой ще каже, какво значение могат да имат те за християните от просветение 20 век? От само себе си се разбира, че ако тези три глави съдържаха само думите на апостол Павел, те можеха да представляват някакъв интерес единствено за любителите на ранната църковна история или за специализантите по ранната християнска мисъл. Но думите, които съдържат тези три глави, са думи, научени от духа и като такива запълват една празнота която нито една друга книга не може да запълни. Разглеждането на въпроса за старейшините подкрепя и подсилва същото учение, което срещаме и в първото послание към Тимотей. Повторението не е механично, а подобно на много други паралели в Библията и особено Стария Завет, има за цел да подчертая колко много Бог желая неговите хора да разбират някои основни принципи. Очевидно, Апостол Павел и Тит са били заедно в служение на остров Крит. Никой не знае, колко дълго са били там. Докато разглеждаме посланието, ще научим нещо за хората, живели на острова. И, между другото, Павел няма много добро мнение за тях. Очевидно, апостолът е напуснал острова, за да отиде на друго място, и след това е написал посланието до Тит, за да му даде наставление, какво да прави като млад проповедник на остров Крит. Фактът, че служението на Павел и Тит не е споменато в книгата Диания на апостолите, ни показва, че в нея не се съдържа цялата история на ранната църква. В действителност, в книгата Диания е записана само една малка част от нея и се набляга на служението само на двама от апостолите. На Петър в първата част на книгата и Павел във втората. Но дори изложението на тези двама мъже не е предадено в пълнота. В двете послания на Павел до Солонците, апостолът набляга на Христовото идване. Това е една светла и трепетна надежда за Него. Критиците на Апостолът ще посочат, че апостолът взема тази позиция в началото на служението си, докато по-късно не набляга на тази тема. Но посланието към Титът е било написано горе-долу по същото време, както или малко след първото послание към Тимотей, и това е самия край на служението на апостол Павел. В Тит, 2 глава, 13 стих, той пише «Ожидайки блаженната надежда». Славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Апостол от нея е загубил блаженната надежда на църквата. Мисля, че тази надежда е била ярка и ще става дори все по-ярка, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Второто послание към Петър, от Петър, 1 глава, 19 стих. Предлагам ви един контраст между Тимотей и Тит. Тимотей и Тит са били двама млади проповедници, които Павел е имал привилегията да доведе до Господа. И двамата апостол нарича «свои чада» или «истински синове». С други думи, той е довел и двамата до спасително познание на Христос. Павел пише писма и до Тит и до Тимотей. Тези Послания са наречени пастирски послания, тъй като в тях Павел дава наставление на тези млади проповедници относно местната църква. Освен това, тези послания се оказват много полезни за нас днес. Ние разполагаме с толкова много инструкции по отношение на местната църква. Предполагам, че бихме могли да напълним цяла библиотека с книгите, които днес са написани за това, как се управлява една местна църква. А в писанието имаме само тези три послания, които освен това са и много кратки. Въпреки всичко, в тях е изложен основният начин на действие и функциониране за църквата. Онова, което тези послания ни показват ясно е, че ако има някаква нужда или липса в една църква, това не се дължи на проблем в организацията или системата на управление, използвани в църквата. А ако има някаква основна нужда в една църква, тя е по-скоро духовна. Ние знаем твърде малко за тези двама млади проповедници – Тимотей и Тит. Но Тит изглежда бил по-силен мъж, както физически, така и в духовно отношение. Павел изразява по-слаба загриженост за здравето на Тит, отколкото за това на Тимотей. Вероятно, Тит е бил и по-зрял и е притежавал по-мъжествена осанка. Тимотей е бил юдей, обрязан от Павел, но тит е бил езичник, и Павел отказва да го обреже. В посланието към галатяните четем, че Павел взема тит със себе си в Ерусалим, но тъй като младежът е бил езичник, Павел не допуска той да бъде обрязан. Но когато взима със се себе си Тимотей, Павел го обрязва. Диания, 16 глава Павел обрязва един единия млад проповедник, но отказва да обреже другия. И ако трябва да из- се извлече някакво правило от това, то може да е само следното. Цитирам посланието към Галатяните, 6 глава, 15 стих. Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито не обрязването, а новото създание. Павел казва, че иска да бъде всякакъв за всички човеци. За да може да ги спечели за Христос. За юдейна той иска да е юдейен, а за езичника езичник. Той обрязва Тимотей, защото заедно са щели да влизат по синагогите. Но на онзи голям събор на църквата в Ерусалим, Евангелието е било застрашено. А Павел не допуска и най-малката следа от легализъм да се вмъкне в здравото учение. Затова и отказва Тит да бъде обрязан. Опасно е човек да си поставя някакви дребни правила, които не са нищо друго, освен ритуал, чрез който да се опитвате да живеете християнския си живот. Приятели, ако нямате лична връзка с Христос, всичко останало е напълно безсмислено. Каква е темата в това кратко послание? В посланието от ТИТ виждаме една прекрасна картина на новозаветната църква, в нейната пълноценна реализация, като организация в една общност. Днес мнозина казват, че са членове на новозаветна църква. Искаме си да ги попитам, дали в тяхната църква някой е падал мъртъв. Почти съм сигурен, че не са имали подобни преживявания. Но в църква, в новозаветната църква, четем за Анания и Сафира, които падат мъртви, защото се опитаха да излъжат святият дух. Ако този принцип действаше по църквите днес, щеше да се наложи повечето от тях да бъдат превърнати в болници или дори в погребални агенции. Идеалната църква, според това послание, има на първо място добра организация. На второ, здраво учение и трето чист живот готова за всяко добро дело. Това е представата за новозаветната църква според посланието до Тит. В посланието към Тимотей се набляга на необходимости от здравото учение в църквата, а в Тит се подчертава колко важен е Божият ред за поведението на църквите. Всъщност в първата глава, пети стих се явява и ключовият стих за цялото послание. Оставих ти в Крит по тая причина да туриш в ред недовършеното и да поставиш презвитери на всеки град, както аз ти поръчах. Тит трябва да постави в ред нещата в критските църкви. Може би най-ценният текст в това кратко послание е пасажът във втора глава. От 11 до 14 стихове, който, който е написан в един красив и уравновесен стил, който подчертава доктрината за благодатта. Посланието към Тит ни предлага едно красиво, кратко обобщение за това, как вярващият трябва да украсява учението за благодата с благочести и добри дела. Днес много хора изглеждат доволни от учението за благодата, но на практика почти не желаят да го изявяват с добри дела, а още по-малко с благочестие. Такова едно отношение е погрешно и предполага неправилно разбиране на истинската благодат. Павел обобщава темата по един съвършен начин, като казва «Вярно е това слово и желая да настояваш върху това с цел уния» които се повярвали в Бога да се упражнява старателно в добри дела. Глава 3 стих 8 Във първа глава Павел казва, че църквата трябва да бъде организация с определен ред. Във втора той подчертава, че църквата трябва да проповядва и да получава Божието Слово. Апостолът заявява, че църквата трябва да бъде здрава във вярата. Но ти говори това, което приляга на здравото учение, глава 2 стих първи, а в трета виждаме, че църквата трябва да върши добри дела. С други думи, църквата се спасява по благодат, трябва да живее по благодат и да изявява вярата си пред света, чрез добрите си дела. Днес би било изключително трудно да се намери църква, която да набляга и на трите неща. Едни наблягат на едно, други на друго. Нека да разгледаме всяко от тях по-обстойно. На първо място в църквата трябва да има ред. Апостол Павел пише до Коринтените, че всичко трябва да става с приличие и ред. Глава 14, стих 40 Понякога човек не може да види много признаци за ред в църквата, и причината за това е, че малци на служители, които си, има малци със служителите, които се опитват да движат всичко. Такава църква е в голяма беда и носи много скръп на своя пастир. Църквата трябва да има ред, а не само Николцина да се опитват да въдворяват ред и да вършат всичко. На второ място ще откриете много църкви, в които изобщо не се набляга на здравата доктрина. Затова винаги трябва да се съветват младите пастири, че не бива да се отдават... На прекалени занимания с строежи на сгради за църкви или някакви други бизнес проекти или администрация. Те просто трябва да проповядват и да разясняват Божието слово. Вместо да изграждат организации, те трябва да съграждат живота на мъже и жени. Каквато и организация да се изградили в църквата, тя може да бъде съсипана по-късно от онези, които ще дойдат след тях истинско мъчение за един пастир, освен ако той не си е поставил за цел да се гражда живота на мъже и жени. Това трябва да е основната цел на всяка една църква. И накрая църквата трябва да е готова за всяко добро дело. Понякога ние наблягаме толкова много на доктрината, че пренебрегваме добрите дела, а църквата трябва да участва в добри дела. Някои християнски организации са така загрижени да събират средства за своите програми, че започват да се интересуват само това, как да накарат хората да дават, вместо да им помагат да израстват духовно. Много хора се нуждаят от помощ, не само духовна, но и физическа помощ. Ние трябва да помагаме на хората също и в техните физически нужди. Има някои организации, църкви, които се занимават с подпомагане и социална дейност. Има църкви, които са включени в посещението на затвори. Това е прекрасно. Други работят с наркомани. Знаеме, че в ситуацията, в която се намираме, правителството не може да осигури тази помощ и е добре. Ние да се включваме все повече и повече. Поради изходството на темите и начина на написване, консервативните изследователи смятат, че посланието към Тит е било написано приблизително по същото време или много скоро след написването на първото послание към Тимотей. Макар, че не е възможно да дадем съвсем точна дата, бихме могли да кажем с някаква вероятност, че това е станало между 65-та и 66 година. Може би в Македония. Уважаеми приятели, това е едно кратко резюме на посланието до Тит. Някои се се опитвали да наблегнат повече на трета глава, която се занимава с добрите дела, пренебрегвайки двете глави за реда и доктрината преди това. Но ние ще се опитаме в следващите предавания да развием и трити аспекта, посочени от Павел, за тъй наречената новозаветна църква. Предлагам ви сега едно кратко изложение на това послание. Първо римско Църквата е организация. Глава първа Първо арабско, увод Първите четири стиха на глава първа Второ Една уредена църква трябва да има ръкоположени старейшини, които да отговарят на определени изисквания. Стихове 5 до 9. Трето – ложата репутация на критяните. От 10 до 16 стихове. Второ римско – църквата трябва да получава и проповядва Божието Слово. Глава втора Първо – църквата трябва да държи здравата доктрина. От първи до 10 стихове. Второ, църквата трябва да проповядва Божията благодат от 11 до 15 стихове. Трето римско. Църквата трябва да върши добри дела. Глава трета. Първо арабско. Добрите дела са доказателство за спасението. От първи до 7 стихове. Това са делата на Святия Дух. И второ, добрите дела са полезни за настоящето. И за бъдещето от 8 до 15 стихове. Ще завърша с една мисъл на Мартин Лютер. Макар и кратко, това послание е наситено с такъв обем от християнско учение и е съставено по такъв майсторски начин, че съдържа всичко, което е необходимо за християнското познание и християнския живот. Уважаеми приятели, В това предаване направихме въведение към посланието към Тит. Когато в следващото предаване започнем самото изучаване, ще се убедите, каква дълбочина има в това кратко послание. Бог да ви благослови!